Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde. Alors avant euh, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. Euh... Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Françoise Camard. À Montreuil, on dit euh, il y a une courave. C'est une courave, ouais. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence anglo-américain, ni de faire entendre des accents de cassandre, d'être une, une cassandre à cocarde. Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main Mais que fait-il donc Je ne peux plus l'arrêter. Ce n'est pas sa faute. Bruit qui court, amasse, crédit. Bruit qui court, c'est l'exacte définition du mot latin rumor, rumoriste. Comment la rumeur doit-elle s'insinuer avant d'enfler Comment l'allusif se fait-il ampleur Comment passe-t-on du compte-goutte à l'océan Ce sera tout l'objet, dans un instant, du documentaire de Jacques Minier, Voix et voix de la rumeur, sur les avatars de cette parole séductrice et envahissante. Ensuite, pour le dernier quart d'heure de l'émission, vers 3h20, nous passerons du sens premier de rumeur, nouvelle qui se propage, à son deuxième sens, bourdonnement, brouhaha. Nous parlerons de cette babel que constitue le quartier de la Goutte d'Or à Paris et des pratiques langagières, bilinguisme, plurilinguisme, qui se feraient un chemin dans ce maquis d'idiomes. Nous le ferons avec une universitaire, Raja Boudiri, qui vient de soutenir sa thèse sur ce sujet. Mais tout de suite, une voix singulière, isolée, sinon confidentielle, la voix de notre chroniqueur, Philippe Barthelet. D'une reine folle. Que si l'opinion est la reine du monde, il faut ajouter que c'est une reine folle, et que la rumeur dont elle s'engraisse, ou plutôt dont elle s'enfle, car c'est du vent, n'est pas le moindre de sa folie. Cependant, les Romains faisaient grand cas de la rumeur. Rumor est à la fois la renommée et la vox populi, celle du populus du respectuaire des aigles de César, autant dire une forme anticipée du suffrage universel. La grammaire latine nous la donne même en exemple, rumor est, le bruit court que, gouvernant une proposition infinitive. S'en suivent deux curieux verbes, rumigero, à la lettre colporter la rumeur, et rumifico, l'affaire, qui l'un et l'autre ont pris le sens de divulguer, c'est-à-dire de jeter en pâture à la foule, vulgus. On ne peut mieux montrer que la rumeur est d'intention délatrice. Elle dénonce ce qu'elle sait ou ce qu'elle croit savoir, que Jeanne d'Arc est une sorcière, Marie-Antoinette une catin qui ruine le royaume avec ses favoris, que les juifs sacrifient des petits-enfants. Il est remarquable que le rumigero latin soit un paronyme de rumigo, qui signifie ruminer, au double sens animal et psychiatrique. Cette rumination-là vient de rumen ou ruma, la panse ou la mamelle, un mot très ancien et très vénérable qui fit surnommer Jupiter ruminus, soit le nourricier, et désigna le figuier ruminal, ruminalis ficus, sous lequel la louve allaita les jumeaux célèbres. Enfin, le plus ancien nom du tibre est rumo. L'étymologie à elle seule est impuissante à gouverner l'usage, s'il ne peut que ne se produisent des attractions de proximité. Ainsi, la rumeur latine est grosse de tout ce côtoiement. Tout lui est nourriture, comme à ses dix boucles ou goules subtiles, Entité psychique malfaisante qui n'existe que par nos mauvaises pensées, qu'elle rumine jusqu'à plus soif, cette soif de sang qui les provoque à l'existence. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal as his own. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal as his own. 
We know now that as human beings busied themselves about their various concerns. Orson Welles sur les ondes de CBS le 30 octobre 1938, la guerre des mondes. Ce que je pourrais dire, c'est que les hommes ont commencé par vivre sur un, un bruit de fond et que c'était un bruit euh, qui n'avait pas de vérité, pas de réalité, euh, pas grand-chose, et que de ces bruits, peu à peu, ont émergé des figures, c'est-à-dire, au fond, des formalisations et des sens, pour tel ou tel, parler de tel ou tel événement de la vie sociale. Et on peut dire, donc, que le bruit serait le lieu originaire du sens. Le bruit. Alors, est-ce que le bouche-à-oreille, à cet égard, y est complètement impliqué Cela veut dire que les hommes n'auraient pas organisé leur vie en société cela peut, on peut, on peut l'imaginer, parce qu'il euh, faut quand même dire que le bouche-à-oreille est tout à fait informel et qu'il se produit dans des échanges à l'occasion et jamais dans des rencontres bien formalisées, convenues, régulées. On est toujours à côté de sa fonction. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'on peut très bien être dans l'anonymat et, et, euh, et se dégager de toute responsabilité. Mais je pense même que cette... Euh, notion de responsabilité n'est pas impliquée dans la rumeur. Il s'agit de partager en commun un intérêt, une, une situation d'intérêt général, en un sens. Donc cette informalisation, cette, euh, disons, cette, ce partage d'un intérêt commun sont, que les gens se découvrent euh, sont les éléments les plus forts et les plus essentiels de ce phénomène. Et je dirais donc aussi un élément important qui fait référence à ce bruit de fond d'où émergent peu à peu, d'où émergent des quelques figures que j'ai identifiées, je, je vous l'ai dit. C'est un travail du sens et d'interprétation que les gens font ensemble, à partir des ressources qu'ils ont et en fonction des situations qu'ils vivent. C'est pourquoi on ne peut jamais dire de la rumeur qu'elle est a priori et quasiment toujours, comme le sens commun le veut, euh, contagieuse, émotionnelle, irrationnelle, spontanée. Divulguée par le bouche-à-oreille, la rumeur se répand partout comme un incendie et elle fait feu de tout bois, réel et imaginaire, politique et symbolique, historique ou mythique. Remontée du récit qu'elle colporte vers ce fond commun de représentation, remontée de la rumeur à sa source, c'est-à-dire au bruit confus qui l'a fait naître, c'est donc faire œuvre de psychologie ou de psychanalyse de masse et trouver derrière l'hystérie collective la scène primitive du langage. Ici, chaque mot pèse d'un poids dont le centre de gravité le dépasse de très loin. En analysant différentes rumeurs, Françoise Remeau a parcouru le trajet souterrain où se réalise le travail du sens. Elle a pu ainsi en dégager les grandes figures rhétoriques. Françoise Remeau. Ce travail du sens, on le trouve configuré, moi je l'ai identifié sous cinq figures qui sont importantes. Cinq figures en ouais. somme de la rhétorique de la oui, rumeur. Oui, absolument Absolument. Alors elles sont intéressantes parce qu'au fond, elles reprennent le terme que vous venez de citer, à savoir l'hystérie. Et le modèle hystérique en fait partie. J'ai d'abord identifié le modèle schizoïde que j'ai trouvé dans un, dans, un, dans un terrain à Nogent-sur-Oise, où un, un tueur s'est lissé depuis huit ans. Et là, euh, la, la configuration topographie à la fois sociale, géographique de ce lieu était totalement clivée. Et il s'est trouvé de façon très intéressante que euh, les discours courait en parallèle les discours de la rumeur. C'est-à-dire que, par exemple, il s'est trouvé établi une double liste de suspects euh, selon la façon dont on interprétait les indices qui étaient laissés par le tueur. Et là, il y avait alors d'un côté, il y avait un monde noir et un monde blanc. C'est-à-dire, d'une part, l'idée d'un tueur qui avait des loisirs, ce qui désignait évidemment les notables, et d'autre part, l'idée d'un homme qui était un travailleur, détraqué par les 5-8, nerveusement, et qui était donc forcément euh, le support du discours du monde noir et là, on voyait dans une opposition très clivée de ces deux mondes une sorte de, de double discours à partir des, des indices. Alors, il s'agissait d'abord de parler des cartes, les cartes géographiques et les cartes, par exemple, d'identité. Alors, du côté carte d'identité, il s'agissait euh, de l'inspecteur qui menait lui-même l'enquête. Une partie de la ville avait désigné l'inspecteur lui-même. Une autre partie de la ville s'est fixée sur le cheminot en raison des cartes ferroviaires. 
et ainsi de suite autour des empreintes. Par exemple, laissées par le tueur, il y avait d'un côté le maçon au cause des empreintes de, son, de ses pas, de l'autre le sergent de ville en raison des empreintes digitales. Vous voyez, c'était continuellement comme ça. Il y avait aussi les dossiers, alors le maire d'un côté, le commissaire de l'autre, qui devenait celui que tout le monde recherchait. Il y avait souvent une fonction inversée. Autour des armes, le marchand de fioul, qui était un homme beaucoup trop beau pour être honnête, et qui possédait des armes, on savait qu'il les possédait, qu'il aimait les armes de l'autre côté, un médecin de la ville qui, lui, était connu pour ses trophées de chasse, et euh, sa passion de la chasse, voilà. Alors, tout ces, ce double discours a bien montré un, un clivage de la ville. Alors, ça, c'est le modèle schizoïde, figure de l'éclatement, mmh. essentiellement. On voit bien comment la rumeur, euh, qui en somme véhicule des informations, euh, peut aussi les produire, finalement, par un, par un travail d'interprétation. Ah, oui, tout à fait. Et en fonction, justement, du terrain, en, dans le, en l'occurrence, cette, cette, ce modèle schizoïde qui rappelle un peu la figure du docteur Jekyll et Mr Hyde euh, se métaphorise assez bien ce type de, de, de rumeur et, et elle s'est elle s'est ancrée dans dans le terrain qui elle lui a répondu c'est-à-dire que les gens ont, ont, ont fourni et ont produit leur discours en fonction de ce qu'ils vivaient là où ils étaient Alors, il y a un autre modèle qu'on appelle euh, bon le modèle paranoïaque qui a pour figure dominante les complots, avec le soupçon bien sûr qui lui est attaché ou rattaché, et qui est également produit par un clivage, mais un, un clivage qui ne produit pas des dires déconnectés, mais au contraire les associe continuellement dans un couple euh, célèbre qui est euh, la sinistre père du persécuteur persécuté, avec tous ses masques, le pur, l'impur, le bourreau, la victime, le philistin, le pharisien, etc. Et là, euh, bon, j'ai eu aussi des rumeurs de paranoïaques où on s'aperçoit que... Ce couple indissociable fait beaucoup appel à la mémoire, à la mémoire du passé. Alors elle accumule les preuves. Et là, il y a une sorte de, de, de travail du sens à travers, à partir des expériences du groupe. Et il y a aussi, pour valider cette vérité, euh, il y a la nécessité pour les groupes... Enfin, ça, cette, cette manière, ce registre de vérité, si vous voulez, intéresse surtout des groupes qui sont souvent clos et à forte hiérarchie. Ce qui vous fait un petit peu... Euh, appel à, 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 votre, euh, à vos expériences personnelles d'un groupe fortement hiérarchisé, quel qu'il soit, avec un esprit de corps, vous verrez que le modèle paranoïaque s'y ajuste assez bien, parce qu'il y a une sorte de chef, finalement, il y a une figure, euh, il y a, il y a le, finalement la, le couple dominant-dominé, et quelque chose se produit au niveau de la rumeur en ce sens. Donc la rumeur s'adapte à ce type de, de terrain, si vous voulez. Oui, oui. Alors on a aussi, dans, là, dans ce modèle, on retrouve des, des nouvelles de fin du monde, des catastrophes naturelles par exemple. Et ça, ce sont des, des, des événements extrêmement forts. Et il y a des situations beaucoup plus modérées dans les entreprises, par exemple. Alors, il y a ensuite un autre modèle, un troisième, le secret est mis en pleine lumière. C'est le modèle que j'ai appelé le modèle pervers, avec le secret du cachet montré, qui euh, révèle que le... Enfin, qui fonctionne sur un secret qui est connu de tout le monde. C'est un secret des polychinelles. Et pourtant, il est tout le temps retiré des circuits de la parole. Il est figé sur les lèvres pour être dit autrement dans un processus très ambigu, où il faut transgresser et en même temps maintenir le secret. Mmh. C'est extraordinaire. Alors, en général, ce travail de voilement et dévoilement d'un jamais effectif d'un secret du vrai, qui est continuellement reporté, on le trouve dans des groupes qui sont souvent retirés sur eux-mêmes, qui vivent dans des lieux où il ne se passe rien, et que c'est au fond une condition de survie. Il y a un auteur qui s'appelle Vincent Descombes, ou Deleuze aussi, qui en a parlé, à savoir que euh, il y a des groupes humains où chacun ressemble tellement à l'autre qu'il faut créer une différence, sous peine de mourir. J'ai des exemples euh, amusants dans un village, euh, parce que le, le, les rumeurs perverses, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont finalement la somme des ragots. Et là, bon, j'ai trouvé euh, d'extraordinaires, euh, comment dire, euh, écoutes, enfin, et, et propos et discours euh, dont je peux vous donner ici un exemple. Euh, par exemple, ceci, c'est un couple de retraités banlieusards de la SNCF qui sont arrivés il y a une dizaine d'années. Le couple a hérité de la maison et lui n'aime pas le village, qui n'a pas l'aspect propre des cheminots ni l'esprit communautaire fermé de la grande famille des cheminots. Et il n'entretient aucune relation avec aucun voisin. Ce couple, hein, j'entends bien. Donc brouillé avec la rue entière, très vite. On dit d'eux qu'ils picolent tous les deux le soir quand ils sont chez eux. On dit que quand ils sortent son chien, un roquet, il donne plusieurs longueurs de laisse quand il croise quelqu'un. 
On dit que la Jeanne n'osait pas aller la voir parce que c'est là que l'autre l'attendait. On dit qu'elle est forte comme un Turc et qu'il ne fait pas bon la rencontrer le long du canal. On dit que dans la banlieue où ils habitaient, ils ont déjà eu des histoires. On dit qu'ils ont mis la maison au nom de leurs enfants pour ne pas avoir à payer pour la Jeanne, très salement rossée par eux, qu'un autre, une, une autre groupe de voisins ont poussé à tenter un procès. Alors la rumeur, c'est quoi Eh bien, c'est sur le père Caspier, un petit homme pâlot et silencieux, blanc comme une craie un peu... Ah, très en opposition avec sa femme qui est rougeaude et forte, et pas seulement en gueule, que cristallise la rumeur qui dit qu'il sort de Buchenwald. Donc, vous voyez, il y a des propos bon, continuellement... Le secret, c'est Buchenwald. Le gros secret, le lourd secret, mmh. qui va être euh, finalement la, la, disons, le, le point d'orgue de ces ragots, et la rumeur qui est forte, qui n'a rien à voir avec les ragots que j'ai cités, qui sont du quotidien, c'est mmh. cette idée euh, d'un euh, homme qui vient de Buchenwald, qui est quand même une chose terrifiante. Pour une famille, d'ailleurs une très vieille famille, on disait aussi qu'elle euh, était avec tous les boches, euh, que la formulation était très imagée d'ailleurs euh, en ce qui la concernait. Ça c'est le, le, le parler euh, campagnard qui est extraordinaire, que nous n'avons plus. Un chien avec une casquette, c'était bon. Même formulation pour injurer le mari, j'aurais pas mis ma canne, où c'est que t'as mis ta queue Bon, la femme, les, les, les filles, etc. Toutes prises dans les ragots et la rumeur dit cette chose terrible. Non, Pervez, bon, alors là, euh, on dit que ça maintient. Dans ces univers lilliputiens, on retrouve Gulliver à travers ces rumeurs perverses. Ce sont des microcosmes qui se prennent pour des macrocosmes, mais qui vivent avec les ragots dans le, dans le secret caché montré. Et puis la rumeur y joue évidemment d'un poids extraordinaire. Elle maintient le lien social, à mon sens. Edgar Morin. Ce qui s'est passé à Orléans, c'est que pour la première fois, la rumeur, au lieu d'être restée circonscrite dans un quartier, dans un collège, euh, c'est-à-dire hors de portée de, de la presse, elle s'est enflée comme une sorte de métastase dans le cancer et s'enflant a, pro, a provoqué un début de panique collective qui a alerté les commerçants visés, lesquels sont adressés à la justice, ont alerté les, les organisations antiracistes, lesquelles ont, envoyé des, ont vérifié, les journaux de Paris se sont mêlés et la chose a, a crevé à la surface parce que elle avait dépassé, dépassé un certain seuil. Mais sous ce seuil, il se passe des tas de, de choses qui grouillent dans notre société et dont nous ne nous rendons pas compte. Et pour moi, la sociologie, c'est aussi un peu ça, essayer de, de percer la croûte ou de profiter de brusques événements comme la rumeur d'Orient pour voir ce qui se passe par en dessous. Au printemps 69, une rumeur se répand à Orléans qui accuse des commerçants juifs d'organiser la traite des blanches dans leurs magasins d'habillement. Edgar Morin a mené sur cette rumeur une enquête approfondie. Alors euh, moi j'ai identifié un noyau pervers dans cette rumeur puisqu'il y avait quand même deux camps de concentration euh, qui étaient euh, aux, aux environs d'Orléans et qui euh, manifestement avaient été euh, oblitérés par, le, par la noir. population d'Orléans, mmh. Bonnard Hollande et Pitivier. D'une part, les, les communistes, et d'autre part, les, les juifs. Ils n'ont pas, pas pu oublier cet élément. Alors, peut-être que quelque chose s'était plus ou moins euh, assourdi. Et puis, bon, euh, ça s'est revenu du fait que bon, le temps était passé. Donc, on pouvait recommencer à, à, à faire sortir ces, ces sortes de, de fantasmes. Parce que là, c'est vraiment une rumeur hystérique. Cette rumeur d'Orléans, elle a tout à fait une sorte de ventilation du secret à tous les vents. Si on lit attentivement le, le travail de Morin, on s'aperçoit que le jour du marché, il y avait vraiment un, un vent de, de folie et de, de fantasmagorie tout à fait extraordinaire avec cette idée d'un euh, sous-marin dans la Loire, enfin des choses, des, des dérapages extraordinaires. Mais c'est là où j'ai aussi pu identifier un modèle hystérique avec d'autres rumeurs également. Oui, oui, et il montre très bien comment la rumeur justement euh, absorbe euh, tout un substrat euh, sociologique, imaginaire, mythologique, ah, tout à fait. dont une, elle s'en nourrit une, oui, comme une éponge. Ah, exactement, absolument. C'est une sorte de... Il y a une surdétermination de tout, donc de toute façon tout éclate. C'est vraiment euh, euh, une, une, une sorte de, de sidération, comme l'hystérie finalement. On hallucine quelque chose, et les gens ont halluciné au point que les gens disaient « Ne rentrez pas dans cette boutique, ce sont des juifs » chose de ridicule. Et la figure dominante est celle du bouc émissaire, justement. Ici, nous sommes dans, dans votre salon d'essayage. Oui, nous sommes dans le salon d'essayage. Vous voyez, la femme rentre avec ses vêtements, les essaye euh, et choisit. Choisit librement. Euh, elle est libre d'acheter ou ne pas acheter. Et, et quand elle ressort, euh, on lui dit au revoir madame, même si elle n'a pas acheté. Si je vois, là, Henri qui montre son salon. Ça me fait un petit peu mal, hein, qu'il ait besoin de montrer vraiment qu'il n'y avait pas de trappe, qu'il n'y avait pas tout ça. Pourquoi a-t-on besoin de se justifier 
On n'est pas coupable de toute façon. Je, je l'admettrai mal. Je pense euh, que les Juifs ont toujours à faire mieux que les autres, se surpasser. Il faut qu'ils réussissent, tout en sachant que même s'ils réussissent, on va l'envier, on va le jalouser, on va le soupçonner d'un tas de trafic malhonnête. Ah, vous avez déjà eu des réactions de vos clientes depuis cette affaire-là Des clientes et des, des gens de passage. Ça... Oui, mais une histoire comme ça ne s'oublie pas des mémoires euh, complètement. Jamais. C'est-à-dire qu'au début, la rumeur est née dans des milieux de, de jeunes filles qui se racontaient en elles-mêmes des histoires, euh, en effet, où il y a à la fois kidnapping, piqûre de drogue, embarquement vers des citerres qui sont des terres lointaines. Et, euh, et, et finalement, selon un processus hystérique, la chose a été crue. Et le processus hystérique, dans le fond, qui est au début de l'affaire, je n'ai pas pu le retrouver, mais sans doute le même de celui qui se trouve à chaque échelon de l'affaire. Parce que... Quand vous touchez la millième personne touchée par la rumeur, celle-ci la raconte à une mille et unième personne de la même façon, sans doute, que la première. C'est-à-dire, je le sais de source sûre parce que ma voisine, qui est la femme du commissaire de police, le sait par son mari, ou bien je le sais parce que euh, ma cousine est infirmière à l'hôpital et a vu la fille droguée. Le bouche à oreille. Voilà. C'est-à-dire que chacun s'imagine presque l'avoir vu. Et c'est ce côté euh, hystérique qui est extrêmement dangereux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début... C'est un rêve de jeune fille, à la fois délicieux et inquiétant, qui prend une réalité, mais qui n'a aucune intention nocive. Ce qui est extraordinaire, c'est que, malgré tout, ce rêve entretient une certaine crainte, une certaine... Et alors, c'est très curieux, c'est qu'on cherche le responsable, c'est-à-dire comme la foudre trouve le bon paratonnerre, et bien on trouve le juif, c'est-à-dire celui qui assume le rôle du coupable, du profanateur, depuis 2000 ans de civilisation chrétienne. Et surtout, ce rôle qui, au Moyen-Âge, disons, s'est trouvé multiplié avec les thèmes de profanation d'hosties, de sacrifices d'enfants, etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir que naïvement, spontanément, sans aucune incitation politique de quelque groupe d'extrême droite que ce soit, c'est beaucoup plus grave que le fascisme, puisque c'est ce qui permet le fascisme, si vous voulez, que de voir que dans ces conditions-ci, cette rumeur a commencé, puis alors, quand elle s'est répartie sur les adultes, à ce moment-là, les gens, les adultes, ont dit « Ah, oh, mais quand même, c'est juif, c'est pas croyable. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, un antisémitisme ancien a commencé par se réveiller jusqu'au moment où la rumeur a été cassée. Mais même quand elle, est cassée, quand elle a été cassée, il en est resté quelque chose de légèrement antisémite. C'est-à-dire que des gens ont dit « Ben oui, c'est un coup qu'ont fait les juifs pour se faire de la publicité. » Alors, il y a tout, dans tous ces modèles, la figure dominante... Dans cet autisme collectif de, des rumeurs perverses, c'est une, une figure euh, voilée et qui tombe dans un secret jamais, jamais vraiment révélé. Euh, et la figure dominante de la rumeur hystérique, c'est la figure du bouc émissaire, et puis la figure du complot dans la rumeur paranoïaque, et puis la figure de l'éclatement dans la rumeur schizoïde dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a une dernière... Euh... L'étrangeté. Ouais. Oui. La dernière euh, rumeur, c'est une variante de la rumeur hystérique. C'est vrai qu'il y a une hystérie d'angoisse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hystérie consiste à, à dissocier un affect, la, tout affect est dissocié d'une représentation, enfin pas tout, un affect en, en l'occurrence, est dissocié d'une représentation d'objet. L'hystérie d'angoisse, elle, elle cherche à, à, à se relier, à relier son affect à un objet. C'est là que l'objet devient phobique, en cristallisant ou sur un objet ou sur un groupe. Alors on peut évoquer euh, la bête dans les rumeurs d'animaux, le lâcher, les lâchers de lynx, la bête du Gévaudan montre du Loch Ness, un porteur de gènes, du gène sida, du choléra, de la peste. Là, il y a des travaux qui ont été faits à la fois par des anthropologues, des historiens extrêmement intéressants sur le choléra, le sida, là, ces maladies-là, où, où ce sont des groupes politiques souvent qui ont été les, les objets phobiques. Il y a l'étranger aussi, mmh. un objet phobique avec les rumeurs de restaurants exotiques ou mais à l'index, et certaines plantes comme le yucca, qui étaient des plantes tropicales dans les années 80, qui ont été également mises à l'index au fond, pour désigner une sorte de phobie de l'étranger. Et les yucas, il y avait des, quelle était l'ensemble Il y avait des... des bon, la rumeur disait qu'il y avait des araignées euh, venimeuses et mortelles. C'était une façon très métaphorisée de dire que les, tout ce qui venait de l'étranger était un danger de mort, évidemment. Comme toujours, les rumeurs sont rarement seulement orales, elles sont également médiatiques. Mais là, dans ce cas-là, il se trouve qu'il y avait un tract qui circulait de photocopie en photocopie. Il faut vous imaginer à Conakry, c'est une ville 
très, très, très grande, très dense. Et sur les bords des routes, il y a des, des photocopieuses qui sont là, sorties de leur bureau et qui sont euh, euh, comment dire, mises au service de la population. On vient faire ces photocopies euh, en face de la poste, en face de, de l'épicerie. Et ce sont des photocopies qui, normalement, ne coûtent pas très cher. Mais ces photocopies-là, ces photocopieuses-là, dans le cas de la rumeur du chien, ont fonctionné à plein, et elles ont produit une espèce de tract, une feuille à quatre toute simple, mais reproduisant le dessin d'une de, euh, femme étant montée par un chien et filmée par un, un blanc, alors un blanc qui est caricaturé parce qu'il porte des lunettes et euh, des pantoufles, euh, des charentaises, hein, vraiment c'est vraiment ça, et un appareil photo, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Euh, et euh, cette photocopie-là, euh, alors en fait c'est un dessin d'un lycéen, euh, qui, a, qui a fait ça pour faire rire ses copains et à qui l'œuvre a échappé évidemment puisqu'elle a été reprise de photocopie en photocopie et j'ai finalement mis la main sur un de ces tracts euh, qui est assez sordide qui n'est pas à mettre entre toutes les mains précisément et ce tract là a acquis une valeur sur le marché absolument étonnante puisque euh, de, je crois que la photocopie à l'époque c'était 50 francs guinéens et elle se vendait entre 500 francs guinéens et 2000 francs guinéens, ce qui représente, donc, ce qui voudrait dire chez nous, entre 50, 100 ou 150 francs, euh, le, le tract, enfin la photocopie à 4. Pascal Froissart, vous avez étudié de près euh, une rumeur donc, qui s'est développée en Afrique, euh, exactement à, à Conakry, en, en Guinée, euh, qui met en scène donc, une série de, de, je dirais, de personnages, euh, le personnage du colon, du, du blanc, euh, le personnage de, de la femme libérée qui s'habille à l'occidental, et et qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, bien que cette rumeur ait eu des conséquences euh, extrêmement euh, virulentes, violentes même, euh, qui est, euh, elle a débouché notamment sur des, sur des émeutes, euh, n'est pas euh, un phénomène euh, d'hystérie, une bouffée d'hystérie collective, mais bien en somme une espèce de message de crise. C'est comme ça que vous l'interprétez, en somme comme une grille de lecture de la réalité sociale et culturelle de, du pays. La rumeur, en effet, pour moi, est devenue une grille de lecture beaucoup plus qu'un symptôme, en effet. J'ai trouvé, en, en étudiant cette rumeur-là, sur laquelle je suis tombé évidemment tout à fait par hasard, j'ai trouvé effectivement là une manière de comprendre un petit peu mieux la société guinéenne dans laquelle j'étais plongé pour deux ans, à la manière en fait d'une sorte de guide touristique. Mais la rumeur telle qu'elle m'a été présentée la première fois était une rumeur de mise en garde. Alors on m'a raconté cette, cette fameuse histoire qui mettait en, en jeu une jeune femme guinéenne qui était domestique auprès d'un homme plus âgé, tel que la rumeur la représentait, il était plus âgé, un homme blanc évidemment, un expatrié, de nationalité espagnole, française, italienne, quelquefois, selon, changé, les... Oui. Oui, selon les versions. Parfois, les femmes euh, se multipliaient aussi. La femme devenait deux ou trois. Absolument. Il y avait, comme toujours dans, dans, dans les histoires de rumeurs, un nombre de versions incalculables qui circulaient. Euh, mais pour, pour revenir donc à l'histoire, à mon histoire vis-à-vis -vis de cette rumeur, donc euh, apprenant l'histoire qui courait dans la ville et qui, qui, qui était la, le moteur de cette mise en garde à mon égard, euh, j'ai commencé mon soupçon, enfin le soupçon a commencé à démettre, je me suis demandé si ce n'était pas simplement une histoire telle qu'on en raconte classiquement, avec donc des, 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 des scénarios assez pervers, puisque cette fameuse domestique chez ce fameux expatrié était supposée, l'histoire le racontait, coucher avec le chien du maître de séant et euh, le maître en question filmant le tout pour faire des films et les envoyer à l'étranger. L'histoire va plus loin, euh, en fait la population locale a découvert le, 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 la perversion euh, qui se tramait dans cette villa de haut luxe au bord d'une grande rue et euh, l'histoire dit que l'ayant découvert, la foule s'est précipitée sur cette villa et l'a rasée. Alors évidemment, je ne suis pas euh, policier, mais je, suis, je me suis quand même rendu sur les lieux. Et effectivement, ce qu'on m'a montré était un, un chambrine, mmh. c'est-à-dire une maison. Il ne restait plus qu que des murs. Et euh, sur un coin d'un des murs, il y avait effectivement la seule trace que j'ai pu trouver de la rumeur, un graffiti d'enfant montrant un chien. 
Alors, le, cette rumeur donc, avait bouché sur euh, quelques émeutes quand même assez, euh, assez importantes, euh, puisqu'il y a eu un mort, euh, malgré tout, des blessés. Euh, des émeutes donc euh, à la fois anti-blanc, euh, anti-colonial si l'on veut, euh, et puis euh, des émeutes aussi qui visaient justement les jeunes femmes libérées euh, qui euh, s'habillaient à l'occidental. Et on a connu donc une, en somme une vague de, de retour de l'ordre moral. Alors c'est une composante de la rumeur absolument, de, de manière absolument évidente. Le problème est de savoir si c'est la composante de cette rumeur-là ou la composante de la société guinéenne dans laquelle je vivais à l'époque, qui est une société dans laquelle on trouve, par ailleurs, à d'autres moments, sans, sans irruption de cette rumeur-là, en particulier de cette rumeur euh, du chien, on trouve des réactions xénophobes, par ailleurs, on trouve des réactions euh, traditionnalistes, c'est-à-dire vis-à-vis de ces jeunes femmes qui s'habillent euh, à l'occidental, par exemple, qui mettent un pantalon, qui euh, mettent euh, autre chose que des boubous, euh, oui, ça. Mmh. Euh, ce sont des réactions qu'on trouve par ailleurs. Et on n'a pas besoin, finalement, de cette rumeur-là du chien pour expliquer ces poussées d'agressivité. La mini-jupe, on l'a trouvée déjà dans la rumeur d'Orléans, par exemple. C est, c est, c est, le problème de l'émancipation féminine est en effet un, un, quelque chose de récurrent dans les analyses de rumeurs. Oui. La rumeur, euh, tout de même, dit d'une façon extrêmement concentrée euh, l'état des tensions et des intentions ah, d'une société. Fait, tout à fait, absolument. C'est la raison pour laquelle elles sont intéressantes pour un sociologue ou pour un historien ou un anthropologue, parce qu'elles manifestent une, une manière, une, une forme d'ancrage politique ou social. Et c'est avec leurs ressources, ce qu'elles peuvent faire de la ressource ou des ressources qu'une société donne, qu'elles qu vont élaborer tel type de rumeur, qui en fait est une proposition de signification, de sens à donner à une situation. C'est une forme de pensée sociale. On peut dire que c'est la prémisse de l'opinion publique, mais elle peut se faire discursive. Et on ne lui reconnaît toujours que le strictement narratif, ou le strictement contagieux, ou mimétique, imitatif, et, ou émotionnel. Et ce n'est pas vrai. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous évoquez l'opinion publique, et il est vrai que, par exemple, sous l'Ancien Régime, ou dans des sociétés où la parole ne circule pas librement, euh, la, la rumeur joue un peu le, le rôle d'un espace d'échange et de communication. Oui. Un espace de ah solidarité, oui. dit Mme oui, Arlette Farge oui, à propos oui. des rumeurs dans sa vie. Ah oui, oui, ça c'est un travail intéressant. Elle a bien identifié les, les ressources du petit peuple de Paris dans la situation de l'Ancien Régime, en particulier au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. Et elle a pu euh, témoigner d'une véritable rationalisation extrêmement intelligente de la situation qu'il vivait à l'occasion de différents événements, d'ailleurs comme par exemple le, le diacre Paris qui, qui soi-disant faisait des miracles dans le cimetière au tel point que les gens venaient se pâmer sur sa tombe et, et cela causait des sortes de, de, précisément des, des comportements totalement hystériques et le roi a obligé à fermer le cimetière et la rumeur l'a menacé quasiment de mort à travers ces hommes de main qui avaient fermé le cimetière c'était une, une chose qui était irrecevable et le fait de refuser cette, cette décision de fermeture était déjà une remise en question du roi et de son pouvoir absolu J'ai vu les plus honnêtes gens près dans les tracaveries. Croyez qu'il n'y a pas de classe méchanceté, pas d'horreur, pas de compte absurde, qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord, un bruit léger rasant le sol comme hirondelle avant l'orage, pianissimo murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueil, et piano, piano, où le glissant l'oreille, adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rifforzant d'eau de bouche en bouche, il va, diable. Puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, 
grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol tourbillonne, enveloppe arrache, entraîne, éclate, étonne et devient grâce au ciel. Un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable dirait ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, le, la rumeur est une forme d'expression qui convient à des temps de crise en général. En général, oui. D'interrogation, d'innovation, de, bon, de, de régime politique, de, 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 de transition politique. D'instabilité. Voilà. Par exemple, il y a eu une très très longue rumeur qui s'appelle la rumeur de, du complot de famine au XVIIIe siècle, qui a été travaillée par un historien américain qui l'a publié d'ailleurs, qui ça a été publié et traduit en français et qui a montré que cette rumeur du complot de famine était due, en grande partie, à une transformation de l'économie, d'une économie autarcique en une économie de marché, au moment où les physiocrates ont commencé à ouvrir les frontières, alors que le pays, la France, l'Ancien Régime, était totalement clôturé, et que l'étranger était l'ennemi par définition. Et ce peuple de, de France n'a pas été du tout, euh, euh, comment dire... Euh, préparé à ces innovations économiques et d'autre part c'était en plus sur fond de disette, de famine, les technologies de la conservation des grains étaient bien trop mauvaises pour que euh, les, les exportations arrivent, des grains arrivent en bon état, enfin il y avait quantité de, de malfaçons, de spéculations aussi euh, à l'époque et bon, tout cela a provoqué l'idée que le roi était, voulait affamer son peuple. Alors les historiens, et en l'occurrence cet historien Kaplan, Stephen Kaplan, euh, a proposé l'idée ou l'hypothèse que ce, cette rumeur du complot de famine, comme quoi le roi voulait affamer son peuple, donc rompant le pacte nourricier de son peuple de le nourrir, avait pour une part participé ou, à ce désaveu, désacralisation de la royauté. Et, et au régicide. Et au régicide ultérieurement. Mais il y avait eu des boucs émissaires avant le roi. C'était euh, les banquiers. Et puis il y a eu les commerçants aussi, ça a bougé, vous voyez, c'était mmh. tout à fait... Euh, ce sont des choses qui bougent, qui bougent Mais avec les circonstances. Mais bien sûr, rapide. elle suit, elle suit aussi l'actualité. J'ai envie de vous demander d'abord, avant de vous présenter, quelle est la, la rumeur de ce quartier de la Goutte d'Or que vous avez étudié La rumeur majeure est cette idée que c'est un quartier arabe, où il n'y a que des consonances euh, arabophones, et même on oublie même de dire qu'il y a des berbérophones aussi dans ce quartier, et qu'on a l'impression, enfin quelle est la rumeur, que c'est un quartier arabe, et qu'en arrivant là, on va être à Tunis, ou au Maroc, ou en Algérie. Voilà la première impression et la rumeur qui tourne autour de ce quartier. Quand on fait une thèse et on, on rentre dans ce quartier, on voit que c'est tout à fait le contraire, et que même cette rumeur qui fait que les enfants, peut-être eux-mêmes, parlent que l'arabe, et que c'est un quartier d'arabe, donc les enfants sont automatiquement... Euh, arabophone, c'est ce qu'on laisse entendre, eh ben, une étude approfondie montre que ce quartier est un quartier pluriculturel. Et bien justement, nous allons partir d'une étude approfondie qui est la vôtre. Vous êtes ici avec nous, euh, Raja Bouziri, parce que dans le monde, vous savez, au carnet du monde, après toutes les naissances et tous les décès, il y a les soutenances de thèse. Et la vôtre, sous la direction de Pierre Encrevé, c'était la variation dans les pratiques langagières des jeunes d'origine maghrébine à la Goutte d'Or, Paris 18e. Alors du coup, nous nous sommes dit, ça serait bien de venir en parler à Tire-ta-Langue. Et euh, vous nous avez parlé de la, de la rumeur. C'est surtout une idée reçue, j'ai l'impression que vous voulez catapulter, à savoir que euh, deux langues, euh, si j'ose dire, sont comme un clou qui chasse l'autre. 
euh, si j'ai bien compris, votre thèse, c'est de dire que euh, le français ne chasse pas l'arabe, l'arabe ne chasse pas le français, et il y a comme une naissance de, de langue maternelle, et que c'est une sorte d'enrichissement. Est-ce que c'est un peu votre thèse, Raja tout, à fait, tout à fait, c'est ma thèse. Elle a une idée majeure et que vraiment ces deux langues qui cohabitent finissent par produire deux langues maternelles. Donc les enfants ne sont pas qu'arabophones. Ils sont au même temps, ils ont la langue d'origine de leurs parents comme langue maternelle et le français qu'ils qu ont connu dès leur naissance, dès la prime enfance, euh, même, voire même avant la naissance, avec le, le, le moment d'être porté dans le ventre de sa mère, l'enfant a déjà entendu dans ce quartier fantasmagorique le français qui va devenir automatiquement sa deuxième langue maternelle. Donc deux langues maternelles cohabitent, la langue d'origine des parents qui elle-même, au milieu migratoire, a évolué pour intégrer le français. Et c'est pour ça que je parle d'une langue d'origine des parents et plus eux-mêmes n'ont plus cette langue maternelle comme il a été, il a été véhiculé dans les pays d'origine. Donc c'est une langue qui a intégré le français, qui va être transmise aux enfants par l'intermédiaire des parents. En parallèle, il y a les amis, euh, les moyens de communication, les frères, là, ce que j'appelais la fraternité en général, qui va euh, transmettre à l'enfant le français en parallèle. Et là, c'est la dominante française. Donc voilà l'évolution, voilà l'acquisition. Pour moi, comment l'enfant issu de l'immigration à la goutte d'or euh, arrive à acquérir en parallèle deux langues maternelles, le français, la langue de milieu ambiant, la langue du quartier aussi. On peut parler de langue de quartier dans ce quartier qui est le français, la langue majeure et en parallèle la langue des, des parents. Raja Bouziri, vous vous livrez à, à une sorte de, de classification très fine pour essayer de comprendre comment l'on passe néanmoins d'une langue à l'autre. Euh, une langue, ça peut être une sorte de clin d'œil social, culturel, familial et vous montrez comment euh, cette façon de, de, de parler une langue et d'une certaine façon s'inscrit dans dans, dans une sorte de terreau culturel et social. Est-ce que vous pourriez rapidement, euh, sans entrer dans, dans, dans les pages et les pages de votre étude, mais, mais nous montrer comment ça fonctionne eh C'était stratégie de communication que l'enfant a acquis eh bien, dès le plus bas âge, je veux dire, ça fait partie de son acquisition. Euh, son apprentissage fonctionne ainsi, des stratégies de communication par circonstance. Il sait qu'avec son père, il va peut-être euh, mettre dans son répertoire verbal, il va intégrer euh, la langue d'origine des parents, quelque peu. Avec sa mère, un peu moins, la langue d'origine des parents, il va fonctionner en français. Avec l'externe, c'est plutôt le français, mais jamais, jamais que dans la langue d'origine des parents, l'enfant s'adapte à la circonstance quand c'est quelqu'un qui pratique la langue d'origine des parents. Face à la communauté, face à la société française, le choix est vite fait. C'est la langue française qui est la langue de communication. Par contre, on, on assiste au point de vue de la fonctionnement du français et la stratégie de parler français avec le groupe de pères, l'enfant intègre avec ses amis, je veux dire, intègre une variation du français qui est le verlan et ça devient la langue du groupe. C'est question de proportion. Le verlan à ce moment-là est en usage, soit peu, prou ou pas. Ça dépend des relations qu'il a avec ses amis. Donc, euh, s'il y a une stratégie dans la variation langagière, c'est une stratégie en termes de proportion. La proportion, comme je viens de dire, par rapport à, aux parents, peu ou prou, ça dépend si on est face à la mère, si on est face à, à, au père. Euh, la proportion du verlan aussi, ça dépend des relations qu'on a avec la personne en face. La deuxième stratégie est une stratégie de classification euh, sociale qui est une variable sociologique très forte qui est cette variable d'appartenance à tel ou tel milieu. Donc quand un enfant et quand ses parents, je veux dire, sont originaires d'un milieu rural, donc c'est cette classification qui fait que les parents peut-être sont un peu plus attachés à leur langue d'origine donc l'enfant va utiliser un peu plus la langue d'origine quand c'est les, les parents ont une forte histoire d'immigration qui aussi entre 25 et 30 ans d'immigration le français est pratiquement omniprésent dans la famille et l'enfant à ce moment là il, il aura comme stratégie 
dominante, l'usage du français, encore une fois, comme dominante. Voilà cette classification grosso modo par rapport à, 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 à des appartenances sociales, elle est, elle est vraie euh, dans la langue d'origine des parents, elle est vraie aussi par rapport à ce français, ces deux langues qui, c'est pour cette raison et simplement cette raison ne serait cette raison qui nous permettra de penser que le français et leur langue maternelle, euh, au même titre que la langue d'origine de leurs parents, qui, elle, finit par se perdre avec le temps. Est-ce que, Raja Bouziri, on, on peut euh, se demander si, pourquoi il ne joue pas avec euh, l'arabe comme il joue avec le français Parce que vous parliez du verlan, euh, ouais. et il serait possible d'inventer un verlan arabe ou de jouer euh, peut-être sur euh, différents euh, arabes dialectaux par rapport à un arabe plus classique. Pourquoi n'y a-t-il pas ce jeu sur l'arabe Effectivement, c'est une bonne question que j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse. Ça veut dire que la langue d'origine des parents, comme je vous ai dit, qui a évolué dans le milieu migratoire, l'enfant ne connaît cette langue qu'en termes usuels. Il ne la domine pas au même titre qu'il domine le français, qui lui est vraiment sa langue maternelle, avec quoi il peut jouer, il peut fabriquer, il peut rêver, il rêve en français, l'imaginaire est développé en français, alors que cette langue des parents est très restreinte, même si elle est langue maternelle, elle est très restreinte, elle reste du domaine de la famille, elle, reste, euh, elle appartient à un cercle très fermé qui est la famille, très peu en communication avec les amis, quelques termes pour marquer une appartenance euh, encore ethnique, entre guillemets, alors que moi, pour moi il y a plusieurs appartenances ethniques chez ces enfants et comme toute la société a plusieurs ethniques, euh, appartenances ethniques et l'enfant de l'immigration spécialement à plusieurs appartenances. Le fait qu'il ne joue pas, la bonne question est pourquoi il ne joue pas dans la langue au même titre qu'il peut jouer avec le français, c'est parce que c'est une langue usuelle. Elle reste du domaine familial, elle n'est pas maîtrisée et à partir de l'âge de 18 ans, peut-être elle s'effacera pour laisser place au français, même si l'enfant à ce moment-là, enfin le jeune, l'adulte si vous voulez, l'exercera comme un clin d'œil d'appartenance familiale. Alors, on a presque l'impression donc qu'à euh, la goutte d'or, euh, l'arabe est une sorte de langue maternelle accidentelle, si j'ose dire, alors que le français est une langue maternelle adoptive. Et, et, et du coup, euh, est-ce qu'il n'y a pas parfois euh, une sorte de sentiment de culpabilité, à savoir pourquoi suis-je euh, comme un poisson dans l'eau, comme un poisson qu'on a mis dans l'eau avec le français, et pourquoi euh, ai-je un lien qui deviendra si ténu, puisque vous dites que la troisième génération aura peut-être oublié l'arabe, avec cette langue sentimentalement, religieusement, identitairement si importante en fait, l'enfant est conscient hein, qu'il perd euh, la langue d'origine des parents. De temps en temps, lui-même souhaite la perdre au, au profit du français. Euh, mais cette relation dans la langue va devenir simplement culturelle. Ça veut dire que l'enfant va se détacher de la langue en tant que pratique verbale pour l'intégrer en tant que pratique extraverbale et appartenance sociale. Je suis français, comme le dit un de mes locuteurs, je suis français, je suis arabe français. Ou je suis français arabe. Souvent, c'est le français qui domine la, le concept arabe. Et il, il se présente comme français arabe. Donc, qu'est-ce qui va lui rester en tant que maghrébin Il va lui rester quelques prémices de la culture qui va être véhiculée en ces quelques termes fédérateurs qui sont aujourd'hui repris par tous les jeunes issus de l'immigration et qui même à une grande partie de la communauté euh, jeune français de souche y adhèrent. Et quand je parle de ça, c'est des termes tels Inch'Allah ou Allah qui aujourd'hui, euh, traversant le 16e, on peut les détecter dans la bouche des, 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 des jeunes du 16e ou du 15e, comme on peut la, la, le retrouver dans la bouche des jeunes des banlieues, et notamment nos jeunes de la Goutte d'Or. Donc ce n'est que des éléments fédérateurs qui expliquent euh, par là la France plurielle de demain, cette France qui est remis en, mar et qui est en marche pardon, et qui est en train de se construire dans la tête de ces enfants qui veulent appartenir et qui appartiennent à cette France plurielle. Euh, 
et l'identification serait une identification en termes de quelques concepts connecteurs qu'on détectera dans la bouche de l'enfant et qu'on dira celui-là peut-être un adulte de 50 ans, à celui-là peut-être c'est un français d'origine maghrébine en s'appuyant sur tel ou tel concept qui sera repris constamment dans la bouche de, 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 de ces enfants. Voilà comment moi... J'ai conçu la langue maternelle et qu'elle ne sera, à mon sens, que simplement identitaire et culturelle. Mais Raja Bouziri, euh, euh, on le comprendra mieux à la lumière de ce que vous venez de nous expliquer, mais est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, revenir sur un, un concept fondamental qui revient continuellement au cours de votre thèse, qui est l'idiolecte parental Est-ce que, euh, maintenant, je crois qu'on comprendra mieux ce que veut dire ce mot d'idiolecte voilà, l'idiolecte parental, en fait, linguistiquement parlant, chacun a un, un idiolecte. Il se trouve que moi, sur ce idiolecte, je viens greffer idiolecte parental. C'est quoi l'idiolecte parental Pour moi, c'est la somme de l'expérience et la trajectoire historique et sociale qu'a connue l'immigré ici en France. Ça veut dire quoi, au juste Ça veut dire intégrer peu ou pas ou pour le français. Pas, c'est impossible parce que chaque parent est obligé pour une question vitale d'intégrer le français dans son répertoire verbal. Donc, en intégrant le français à son propre idiolecte, chaque parent va apprendre le français par une proportion différente selon euh, la, le poste qu'il va occuper, selon les expériences qu'il va, va, va nouer ici en France. Est-ce qu'il va connaître beaucoup de français à ce moment-là Il actionnera un peu plus son français. Est-ce que le, les parents vont avoir l'occasion de sortir du quartier pour écouter un peu plus le français dans les métros et l'apprendre un peu plus Est-ce qu'on va regarder la télé en parallèle avec les satellites des pays d'origine ou est-ce qu'on va consommer que du français Donc, à partir de là, la proportion va augmenter ou va diminuer de l'activation du français selon son appartenance sociale. Donc, on ne peut pas assister à un français de proportion égale dans tous les, 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 les répertoires, si vous voulez, de tous les parents. Chaque parent a un répertoire qui diffère dans la proportion de l'usage du français. C'est pour ça que c'est un idiolecte parental et chaque parent, par rapport à sa domination du français, qui va transmettre à leurs enfants cette proportion du français et qui va être automatiquement développée par l'enfant. Et la puissance va aller de, de, de double ou triple au quadruple et ça dépend toujours de cette classification sociale appartenant ou n'appartenant pas à telle ou telle classe qui va être une stratégie mise en application sur une certaine logique de reconstruction. Hein. Il y a une logique de reconstruction derrière cette stratégie de pratique euh, de, de la langue. Est-ce qu'en termes d'affectif, est-ce que je suis en train de parler avec mon père Je vais utiliser un peu plus la langue d'origine pour l'attirer vers moi. Je suis avec ma mère, elle souhaite mon ascension sociale. Je parlerai avec elle le français. Je suis face à ma sœur. À ce moment-là, j'utiliserai le français et le verlan et, la, et, la, et notre langue, l'origine de nos parents serait pour nous une langue secrète. Donc c'est tout ce jeu-là qui s'est combiné, qui s'est mis en application avec l'idée majeure que euh, moi ça m'a beaucoup intrigué quand j'ai commencé ma thèse. Toutes les littératures avant moi parlent de langue d'origine, langue d'accueil. C'est vrai que ça m'a intrigué de dire que les enfants issus de l'immigration, le français pour eux était une langue d'apprentissage à l'école. Il était question pour moi de construire, de construire des, 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 des suivis de vie pour comprendre est-ce que vraiment...